0: Продолжение предыдущего видео не могла пройти мимо темы любовного треугольника. Так, как я уже говорила ранее, статистика писем моих читателей сообщает, что 30% из них являются участниками связи на стороне. Сегодня мы рассмотрим любовные треугольники и другие геометрические фигуры под микроскопом и ответим на самые частые вопросы в этой теме. Что такое любовный треугольник и чем он отличается от квадрата или пятиугольника? С чего все начинается? Почему я попадаю в любовные треугольники? Почему для меня любовный треугольник стал бермудским? Какие последствия для меня при выборе модели геометрических фигур отношений? И почему он обещает и не уходит из семьи? И что меня ждет, когда он таки уйдет? В этом видео вы получите подробные ответы на все эти вопросы. Очень жду ваши комментарии и буду очень благодарна за лайк. Начну с важного. Все! о чем я буду говорить в этом видео, не имеет гендерного разделения и равнозначно касается и мужчин, и женщин. Понятно, что примеров будет больше женских, так как я сама женщина, и большинство писем на эту тему я получаю от читательниц. Итак, начнем с первого вопроса. Что такое любовный треугольник и чем он отличается от квадрата и пятиугольника? Ответ для меня лежит на поверхности, но, к сожалению, для очень многих это не так. Многие ошибочно полагают, что любовный треугольник – это исключительно отношение с официально несвободным человеком. На самом же деле под такую классификацию я отношу не только женатых и замужних, а также находящихся в гражданском браке и просто бабников и лавеласов. Классический треугольник – это всем известная схема, Жена, муж и любовница. Муж, жена и любовник. Благодаря письмам моих читателей я узнала, что есть еще квадраты или четырехугольники, когда помимо официальной жены и гражданской еще присутствует любовница или любовник. Пятиугольники в разных вариациях. Жена плюс любовник, любовник плюс любовница и еще одна любовница или любовник. И даже шестиугольники. Для красоты слова назовем их шестигранниками. Когда три семейные пары переплелись между собой. А по апогеем всего вышесказанного – история девушки, которая являлась любовницей у мужа и любовницей у его же жены. Причем ни муж, ни жена не догадывались об этом. В этот момент я поняла, как скучно я живу. Так что, как видите, мне удалось понаблюдать всякого – как вы убедились, вариаций может быть множество, а последствия, как вы позже поймете, одинаковые. Поэтому предлагаю условно обозначить все виды отношений, в которых присутствует более двух партнеров, треугольниками. Включая отношения с бабниками, с эксоголиками, дон-жуанами, лавеласами и пикаперами. На всякий случай произнесу все названия одного и того же. Предлагаю перейти ко второму вопросу. С чего начинаются многоугольники? Начинаются они банально. Однажды двое встретились. Но, как вы понимаете, я решила ответить на этот вопрос не просто так. Потому что человеческая, а чаще женская наивность, часто доводит меня до безумия. Я многократно получала письма такого содержания. Я не знала, что он женат. У него не было кольца на пальце. Мы встречались 3-4 раза в неделю, а через полгода я случайно узнала, встретив его в парке с женой и детьми. Способов узнать великое множество. Расследование в интернете, печать в паспорте, общие знакомые, случайная встреча. Сам рассказал. Для чего я говорю об этом? Я не верю, что встречаясь с несвободным партнером в течение более чем двух недель вы не замечали странности. Поведение несвободного партнера явно отличается от свободного. Он периодически недоступен, не отвечает на звонки и сообщения, особенно по вечерам. В выходные он постоянно занят, праздники тем более. Его телефон всегда в беззвучном режиме, лежит экраном в стол или в кармане. Когда ему звонят, он выходит из комнаты, чтобы поговорить и многое другое. Подробно вы можете рассмотреть такое поведение на примере главного героя моей книги «Жить жизнь». Странности в поведении были, но вы закрывали на них глаза. Поэтому напомню вам свои слова из первой книги трилогии. Странному поведению всегда есть причина. После того, как любовница или любовник узнают о существовании жены мужа, им предстоит выбор. Входить в такие отношения или нет. Добавлю, что этот выбор происходит всегда. В первом случае, как я сказала ранее, когда вы узнали правду случайно. Во втором случае, когда ваш новоиспеченный ухажер прямо сказал об этом на первой встрече. Я женат, разводиться не собираюсь. Кстати, очень уважаю таких Вообще иногда подумываю записать видео только для мужчин с рекомендациями, как вести себя с женщинами. Что думаете об этом? Напишите в комментариях. Вернемся к теме. Или третий вариант, который я называю «Сказки Венского леса». Я женат, но мы с женой живем, как друзья, годами. Конечно, я ее уважаю, как мать своих детей и никогда не оставлю. И дальше кто на что гораст. От тирады на тему, какая она прекрасная женщина, до слезливой истории о том, что они с женой потеряли интерес друг к другу и договорились жить свободным браком. Вариации всех сказок Венского леса сводятся к тому, что с женой или мужем он или она не спят. Милые женщины и мужчины, ни одни отношения не продлятся более трех лет, если в них нет секса. Поэтому даю вам стопроцентную гарантию, что секс между супругами, хоть и не часто, но случается. Есть еще четвертый вариант: возможно, я бы ушел из семьи, если бы встретилась нечто лучшее такая себе манипуляция. Давай, дорогая, старайся, если будешь сверхстарательная то, возможно, тебе повезет. Поэтому каждый любовник или любовница треугольника делают выбор, входить в такие отношения или не входить. И как я пишу в «Грех прощения», каждый день мы делаем выбор, который определяет нашу судьбу. В итоге частое оправдание «повстречаюсь для здоровья» всегда заканчивается потерянными годами, и скоро я объясню почему. Перейдем к следующему вопросу. Почему я попадаю в любовные треугольники? Как я уже сказала ранее, каждой любовнице или любовнику предстоит выбор. И один ответит «нет, для меня это неприемлемо». И даже имя этого человека не вспомнит. А другой скажет «почему бы и нет, у меня же чувство, Или еще какую-то ересь. Для здоровья все равно сейчас одна, а вдруг он завтра передумает и многое другое. И вот здесь важно разобраться. Почему к одним несвободные партнеры могут подойти с таким вопросом, а к другим – никогда? И, конечно же, ответ в нашем бессознательном, а именно в нашей модели любви, страхах и программах. Модели любви – это наше восприятие любви, которое зависит от того, как относились к нам наши первые эмоционально значимые близкие люди. Когда рождается девочка, она не понимает, что такое любовь и как должен обращаться с ней мужчина. Модель – представление о любви. Она берет у отца, а мальчик у матери. Я выделяю 8 моделей, но сегодня мы поговорим о двух. Эффективная модель. Отец или мать всегда были рядом. К вам относились так, что вы чувствовали уважение, доверие, заботу, тактильный контакт, потребность обнимать ребенка. То есть для таких детей любовь – это созидательное отношение. И влюбляются они исключительно в стабильных психических партнеров. К сожалению, в нашем обществе такая модель – редкость. Но нам, чтобы ответить на поставленный ранее вопрос, интересна другая модель – отсутствующая. Она формируется, если у мальчика не было матери, а у девочки – отца. Как эта модель проявляется? Вы влюбляетесь в мужчин или женщин, которые эмоционально и физически недоступны. Это причина многих любовных треугольников. Или вы склонны влюбляться в тех, кто моложе вас на 20-30 лет – людей на других континентах. Для вас любовь – это когда второй половинки нет рядом. И это ответ на вопрос, почему девочка с фиктивной моделью скажет твердое «нет» отношениям в любовном треугольнике, а с моделью отсутствующая легко войдет в подобные отношения. Подробно обо всех моделях любви вы можете прочитать в моей книге «Порабощение любовью. Как вернуть себе себя». И на моей странице в Инстаграм и в Фейсбук вы найдете очень много интересного контента, который мы никогда не обсуждали в YouTube. Поэтому присоединяйтесь. Ссылки на страницы вы легко найдете под этим видео. Вторым камнем, тянущим на дно отношений любовного треугольника, являются наши страхи. Страх одиночества, который часто прикрывается мыслью «все равно сейчас одна, повстречаюсь пару месяцев». Страх, что не будет лучше, заставляет давать этим отношениям шанс в надежде, что партнер примет решение уйти из семьи. И, конечно же, программы. Например, если девочка наблюдала за матерью, которая много лет была любовницей, для нее такие отношения приемлемы. Ведь мать однозначно внушала ей оправдание подобного содержания. «Я не разрушаю семью, значит, не делаю ничего плохого. Мне не нужны отношения со свободным. Лучше уж любовница, чем сама». в купе. неэффективная модель любви, подкрепленная страхами и программами, приводит к тому, что неожиданно для себя – вы становитесь любовницей или любовником. Ваш бессознательный код притягивает подобные формы отношений и заставляет вас в них входить. И по этому коду несвободный партнер бессознательно считывает с вас, что вам можно такое предложить. А далее вас ждет Бермудский треугольник. В следующем видео мы с вами подробно обсудим, к чему приводят треугольники и какой итог ждет любовницу или любовника. Поэтому обязательно подпишитесь на канал. Благодарю за ваши лайки и комментарии. И напомню, что вы всегда можете поблагодарить канал, перейдя по ссылке в описании.